0: 前几天 啊， 听雷军演 讲， 二零一八年 啊， 小米的股票上 市， 上市破 发， 他非常狼 狈， 躲在那个后楼梯间里 面， 不敢出 来， 拍上历史上一张经典的照片儿。二零一九年 呢， 股票跌到八块 钱， 当时的基市投资人 啊， 就把他拉过 来， 骂了一个小 时， 从战略到做事儿到做 人， 全都诋毁了一 遍， 弄得雷军说 啊， 他衬衣都湿了。啊， 说明了什么问题 啊？ 大佬也有尴尬时 刻， 大佬也有受人质疑、怀疑自己的时刻。所以 呢， 人生 啊， 千万不要看到别人吃 肉， 也得记得别人挨打。你走过的每一步都算 数， 迈出去才是对的。你的操作系统升级了 吗？ 这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿个呢聊聊每一步路都不白走。话说啊，我这两天不是集中工作嘛，完了呢，现在呢终于是这个回来了啊。那会儿呢就跟做梦似的，总幻想着、啊、空下来把节目都补上，可实际上呢这窟窿就会越来越大啊。你空下来，空下来也没那么多精力。啊， 人的一天的精力 啊， 它是有限 的， 偶尔抽空做点做点 吧， 也没觉得。可是 呢， 你把四五天的这个量放在一个晚上一天去 弄， 人就会觉得特别的 累， 啊， 甚至呢是力不从心。但是 呢， 说句实话 啊， 我呢现在 呢， 凌晨三点了还在这儿赶节 目， 啊， 这就是个命。嗯， 虽然嘴巴上说 呀， 一天一 赶， 一天一赶的。可实际上呢，还真做不到，只能熬夜加班去熬。但是呢，我就总结出来这么个东西啊，我说大家明白不明白这么一个道理啊？就是像我原先啊去录这个谋略的游戏啊，我这个一天一集毫不费力。可是呢，万一要落了个两三集再去追啊，就特别特别辛苦。首先呢，这个人呢就不从容了。原先一天一集的时候，特别特别从容，就是早上起来完了呢，就脑子一转，这玩意儿就很顺手，很顺口，啊，嘚吧嘚，随便聊一聊，哎，这集爆点就有了，完了呢也很受欢迎。可是呢，一旦节奏被打乱，今儿个要赶内容，特别是像我这种啊，对要求还比较高的，这就要了亲命了。一集节目啊。得需要录三回啊，第一回不行啊，换了再来，第二回还是不行，第三回就达不到自个儿要的这个效果啊，这就很多人就说呀，这个创作这个东西啊，实际上啊，它就是从容不迫出来的，或者呢是你特别特别有倾诉欲的时候出来的，就怕什么呢？硬拽，生拉硬扯。未复新词强说愁那种，这就要人命了。你这个一张嘴啊，就想说服别人，啊，就想把别人给征服了，实际上不可能。越是希望得到他人的肯定，这事儿越达不成。我这两天不是看那个什么《脱口秀大会》第四季啊，啊，就是庞博呀，啊，呼兰啊，发挥都特别好。但是呢，建国。啊，他们就发挥的比较差。哎，我想想，我说，哎，为什么呢？是因为呢，这个参赛的心理啊很有关系。原先呢，这个是患得患失、啊、你这个心态就有问题。我是一个老选手啊，我是第一届的冠军，我得保证我的实力。所谓啊，叫不破不立，你越是。想着我原先有什么成绩，保住原先的成绩，那就越容易出问题。可是我说，哎呀，我不管了，今儿个我就开心了，啊，我就反正没包袱啊，我就没什么历史上的包袱，我自己我开心就好，我今天享受这个比赛。之前不是苏炳添站在博尔特他们旁边，记者采访他，说这个人种上的碾压你怎么看？宋明来说：“我一米七二，我人肿个屁呀、啊，是不是啊？我就享受这比赛，我自个儿高兴就行，啊，千金难买爷乐意。我今儿个来了，我不想带奖牌，我想赢过自己，哎，这事儿就够了。真的，体育比赛啊，像那个全红婵也这样的，都是跟自个儿比。你要是跟别人去比呀、啊，你这个心态就会扭曲。完了呢，我去追节目，其实就是这么一个比的过程。”啊，就是要追自己啊，实际上不要追，要放松，是不是啊？享受这个过程，你就包括说，我今儿个其实我这个状态就比较好。语言艺术，语言艺术嘛，首先这语言是我高兴的，我说出来我乐意，我听着我都觉得，哎呦，我怎么能这么有才呢？这就对了。你说为什么马云在演讲的时候会透露出这种莫名其妙的自信？关键就在这儿了。他是能够传达和感染人的。如果今儿个东西让我满意，哎呦，那我可嘚瑟的。那我讲话我哪能客气呢？是不是？我得跟您把这事儿给掰开了揉碎我得说明白了，我得让您觉得聚精四座啊，是吧？高朋满座的感觉。所以呢，这个东西就是天生的。但是呢，就是因为你从容不迫得来的，啊，所以呢，你赶不及啊，赶不了啊。啊，事儿必须得在自个儿的这个潜移默化啊，一步一脚印，所以呢，这叫每一步都不白走。第二个呢，是如果呀，你说我要揠苗助长啊，我呢现在呢在基层单位上着班，我找家里关系，我把自个儿调到上一级的部委里面去啊，我去里面我熬自立，我当一处长，我干嘛地？其实说句实话啊，咸鱼的心不变啊，你永远成不了那个活蹦乱跳的鲜鱼。咸鱼和鲜鱼本来命就不同，本来可能你在基层你当个咸鱼还挺好，可是偏偏呢，一定要把你还没成熟的这个状态给拉过去。好了，大家都知道你是个傻子啊，你这个名儿臭定了啊，甚至呢是。这人吧，这个他在基层结了婚，他这老婆吧也是基层的，就有点像那个《大江大河》第二季里面王凯那老婆，是不是？你在基层讨的老婆，你跟他在基层过还行，你把他拉到这个总公司好了，这事儿就闹大了啊！当大官了，经常离婚就是因为这个，跟原先的这个社会关系啊，跟社会条件都不匹配了啊。要么跟原配离婚，是吧？官儿当得大了，其实好多时候当官也是一个运气的东西，是不是？你刚刚好、啊、这口子差这么一个，呃，是吧？无知少女啊，这这是四个字儿啊，不是说一个词啊。所以呢，这个每一步路啊，都得走踏实了，走扎实了，你不白走啊。走过了也就走过了，你没走过也就没走过，千万不要想着自个儿走，或者想着自个儿走过了，这都是痴心妄想。啊，这个世界上没有那么便宜的事儿，啊，都得付出代价、啊。凡走过必留下痕迹，那就是代价，是吧？你身上掉的那些东西，实际上就是你的代价、啊。没有不掉东西的，啊，但是呢，也有获得东西的，但也有不获得东西的。所以呢？当我看明白了这里面的每一步路啊，我就知道了。实际上，老是有人咨询我说这个那个，其实我心里跟明镜似的。你问我的时候，其实你自个儿就想清楚了。有的人他其实根本就不合适，有的人他合适，为什么呢？这真的是他梦寐以求的。那他去了，他肯定会珍惜，这种珍惜感才会决定了他在那个平台的发展。反而呢，是那个不珍惜感，就托人托关系，啊，很容易得到的，他反而会不珍惜。所以呢，磨难越多，好事多磨啊。这个词儿其实承不起我，我真的好多东西啊，都是你必须得磨来磨去，真的磨到觉得，哎呀，这事儿算了吧，啊，这个真不行就得了呗。哎，给了你了，反而呢能够放平心态，去把这事儿给弄好。这两天不是奥运会吗？苏炳添，他这个奖牌啊是十年，他跑田径十年才得了奖牌。啊，民间有说法叫“好饭不怕晚”，但是一般啊，坚持到十年，那基本上就只剩用爱发电了，就热爱，就没别的能解释了。你说你十年你个奖牌都拿不着，因为这是中国的劣势项目啊。所以呢，这个也很正常。你说乒乓球你拿不到奖牌，那你就趁早别干了，是不是啊？那这全都是大神呢、啊，是不是？啊？拿到奖牌的很多，拿到国内奖牌的，后来都只能跑到日本啊，跑到什么卢森堡啊，跑到哪儿去当他们的乒乓球国手去了，是不是啊？就往外输送人才人才了。那么田径呢？十年，那真的是啊，你说谁受得了？趁早转行了，可是呢，苏炳添他坚持下来了，用了一套科学的训练方法，把自己的这个步频、把自己的摆臂、呼吸全都调整了一遍，每年都调整啊，每年调整一个，是吧？之前你看到他拿那个嘴巴上吹气球，实际上就是在练腹式呼吸，这也能让他的跑步快起来。所以呢，你说这十年？能不能跳过去？跳不过去的，想都别想，啊！你就包括说像你博叔做这个播客八年，然后做到现在也半红不红的，有你说后不后悔？那当然了，当然是不是？当然不后悔了，后悔个屁啊！我享受当中。如果说苏炳添那十年是痛苦过来的，那我觉得那真的是太痛苦了。但是呢，人这辈子啊，你只能择一事而从之。你快乐也是一世，不快乐也是一世，你都从之了，你不快乐有用吗？所以我老是跟人讲，我说干一行爱一行，还是爱一行干一行，实际上这先后顺序它不重要，最重要的是在于你反正要干了，你干嘛不开心呢？反正要干了，你干嘛不干好呢？那要么就别干呗，这叫始乱终弃吗？对不对？在恋爱的角度方面，这就听起来就非常的渣了呀。可实际上，就这么回事呀，你就渣了呀。干嘛不好好对待他呢？善待他不行吗？啊，琴瑟和鸣，高高兴兴的，踏踏实实的，择一人而从之，不考吗？偏偏看到这个也不错，看到那个也不错。其实我有一套哲学啊，我这个哲学，我觉得放这儿讲不太合适，但是我不得不讲啊，就是什么呢？人这辈子啊，他就那么多精力，就那么多力气，你花这儿了，花那儿了，你花多了，旁的地方，你那个主线你就不明显，你就不清晰。所以说呢，当然了，机遇也很重要啊。当摇头风扇吹到你们这行当的时候，你就算花了很少的力气，啊，就做了点微,微小的工作，也比人家在一个吹不到的地儿。啊，非常非常拼命的工作，成就要大很多，但能不能获得持续的成就，这就是另外一回事儿了。昙花一现很容易，可是能够一直保持一个地位，这就很难了，是吧？你说唱歌，华语音乐顶上的也就那几位，那老几位，剩下的都坚持不下去的，啊，都去参加《披荆斩棘的哥哥》去了啊。乘风破浪的姐姐去了，也都不上不下的，啊，玩玩综艺还行，是不是？但是呢，他们也都在发力，很多腰部的演员、腰部的网红，也不是他能耐不行，啊，千万别想太多了，是吧？也就是他那个天赋还没到爆发的时候。我老是跟别人说，这不要相信天赋，天赋实际上都是有科学的训练打底的，完了都是有。一定的这种运气和努力的成分存在的，是吧？你说真的，天赋型演员周杰伦、王力宏，那真的是天花板级别。但是，咱就跟你说实话，啊，也有后天努力能够达到这个程度的。老了之后，对不对？都未必的。人没有把棺材板盖上，你也不能说他就真正的就没有那个。啊，才华呀，包括那个三十多年前吧，跟郭达、斯坦森一块演《换大米》小品的那个唱男高音的演员，叫吴刚。二零一六年，吴刚才彻底的大火。那、啊、你说这事儿算什么呢？是吧？现在已经不见当年郭达、斯坦森，可是呢，吴刚老师还活跃在男一号的舞台上，以六十几岁的高龄。说这事儿算什么呢？啊，以演技派的身份，哪片云彩下不下雨真不知道。但是呢，走过的每一步都算数。好了，我们今儿个上半集就先聊到这儿吧。啊，我下半集呢跟大家做一个测试：你是不是行走在对的这个路上啊？走的每一步都算数了呢？有没有人啊？我就问一个问题：有没有人走的每一步是不算数的？算不算数啊？其实我有一个很关键的考核要点，就是呢，你到底有没有走在六上？这个所谓的六啊，实际上是一个科学共同体的这么一个逻辑，就是什么呢？大家公认的认知，你这个事儿到底后续天花板高不高？如果天花板高，我觉得我是支持的；如果天花板低，这就得两说了。眼下是可以的，可是未来，你这个成长性有限，这就要人命了。所以呢，天花板就决定了未来你做的这事儿天花板高不高呢？我们下半集来跟大家聊。好了，我们今儿个就先到这里，我们下半集再见，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客。感谢您的收听，我们付费下半集再见。